0: No dzień dobry. Witamy, witamy. W pięknym dzisiejszym dniu za oknami. Nie wiem kiedy to słuchacie. Ja jestem Wojtek. A ja jestem Mateusz, a to jest
1: podcast indukcyjni.
0: Tak, piękny dzień, bo włączyliście sobie ten podcast, więc teraz to już wszystko będzie wam się podobało dzisiejszego dnia. Eee, to może się stanie
1: się lepsze, ludzie zaczną się do was uśmiechać, szef pracy poklepie was po plecach. A może nawet da podwyżkę. Może nawet da podwyżkę, jeśli przesłuchacie do końca, to jest na to szansa.
0: A prawda jest taka, że jak nie zapytacie, to nie da.
1: Tak. Taka rada, no, bez kitu. Dla ludzi, którzy chcą podwyżkę, poproście o podwyżkę.
0: Dokładnie. Jak czujecie się, że potrzebujecie podwyżkę, to o niej
1: porozmawiajcie. Czy my właśnie rozwiązaliśmy wszelkie kłopoty z zarobkami na całym świecie?
0: Ja mam wrażenie teraz, że w Polsce po prostu znowu podskoczy średnia wynagrodzeń. I poziom zadowolenia z życia w ogóle jak podskoczy. Tak, dokładnie i poziom zwolnień tuż, też podskoczy, zdecydowanie.
1: <gry> tak, dokładnie. Okej, okay, w porządku, to jest piąty odcinek naszego podcastu. Co słychać Wojtas? No właśnie zaskoczycie, ale u mnie
0: nic. No u mnie tak nic, a wiem, że u Ciebie coś, więc może powiedz co u Ciebie, a ja będę kiwał głową i słuchał z zaciekawieniem.
1: U mnie tak dosyć monotematycznie przez ostatnie dwa miesiące o doświadczeń, bo trzeba wybrać salę, trzeba wybrać fotografa, trzeba trzeba pojechać, obejrzeć, a kogo zapraszamy, a czemu go zapraszasz? Boże, jak ja nie lubię jego dziewczyny. Ale
0: poczekaj chwilę, bo ja mam wrażenie, że ty cały czas mówisz o obowiązkach twojej
1: narzeczonej. (głosy) A tak, to prawda, a nie, to jeśli chodzi o mnie bezpośrednio, to też nic. (głosy)
0: (głosy) Okej, czyli ty jeździsz samochodem i wozisz, rozumiem? Czy raczej już ty na już sama lata, nie wiem jak to jest, robisz coś tam?
1: Znaczy nie, no samochodem nie jeżdżę, bo to nie będzie się działo w Krakowie, w którym przebywam. No, dopiero jutro. Jutro jedziemy i oglądamy trzy sale bodajże i coś wybierzemy.
0: Okej, wchodzisz na salę i i co wtedy? Co się tam dzieje? I mówisz, nie, nie podobają mi się te kolumny.
1: To znaczy to jakby w gruncie rzeczy nie ma sensu, bo widzisz zdjęcia, wiesz jak wygląda podłoga, wiesz jak wyglądają sufity, wiesz jak wygląda wystrojona sala do ślubu, ze zdjęć, ale jak tam pojadę, to ja tam zostanę, wiesz, pustą salę, gołą, nie? I takie, no w sumie nic mi to nie da, no ale... I pierwsze pytanie. Czemu to tak pusto? Gdzie są wszyscy ludzie? Gdzie są ci goście? A już ty debilu, to za półtora roku dopiero. O nie, ja sobie to wyobraziłem, to jest możliwe. To jest możliwe. No ale tak, ostatnie, ostatnie tygodnie to jest takie powolne, luźne myślenie o tym, żeby, żeby organizować wesela, ślub, chociaż w tym momencie jeszcze nic nie wiadomo na ten uh-huh. moment, co to będzie się działo. no ale... To jeszcze powiedz
0: mi, jaka jest, jaki to jest miesiąc, bo ja ci powiem, czy będą obostrzenia i czy będzie dziesiąta fala.
1: A okej, okay. to będzie wrzesień albo, no wrzesień 22 prawdopodobnie.
0: Najgorzej, najgorzej.
1: Najgorzej. To będzie, wiesz, która? Druga, trzecia, czwarta, to będzie piąta fala. Nie, nie, później, dalej, bo teraz się zaczyna trzecia, po 12 miesiącach, no to za rok będzie szósta, ja myślę, że to z ósma będzie wtedy. Uh-huh. Znaczy wiesz, to już nikogo nie będzie dotyczyć, bo już nie będzie przedsiębiorców, więc
0: no one cares.
1: Ale to wiesz, może kupię sobie po taniości tą salę, nie, zamiast wynajmować. O, może facet wystawi właśnie. Tak na licytacji no, komorniczej. <laughs> nie, nie wiem, czy mi się zaśmiałem, to jest smutne. To jest smutne i bardzo chamskie z naszej strony. Ludzie mają problemy, a... A my śmieszkujemy, wymyśliliśmy się temat do żartowania. twoja mać. (laughs) Okej, overreacted, ale nie, myślę, że będzie dobrze. No nie wierzę, żeby w tym roku już te wesela nie ruszyły.
0: Oglądałem w ogóle wczoraj w telewizji, że TVP Info wyemitowało moment, jak jakaś para właśnie wzięła ślub i to był ślub cywilny, a nie kościelny. Ja tak mówię... What the hell? Przecież to jest TVP Info, oni powinni mieć kościelny, czemu oni promują cywilny? A tu chodzi o to, że w czasie pandemii no się da, że trzeba i że jak się da, no to róbcie, nie czekajcie. No, więc wiesz. Aha, okej. Okay. Ja, ja zakładam, że bardzo spadł procent zaślubin przez ten czas, który jest, ludzie no, siedzą no w zamknięciu. No myślę, tak,
1: no jak nie można zrobić, no to, no to na pewno. Wiesz, no niby są te, te
0: cywilne, ale jednak ludzie mimo wszystko wolą poczekać, odłożyć. Pytanie, jak im się żyje razem pod jednym dachem, bo w tamtym roku różnie to było. No, z tego co wiem, to bardzo te statystyki były pod kątem najmu ciekawe, bo właśnie się sporo wynajmowało takich małych kawalerek. Więc może to być, że ludzie albo się przenosili do mniejszych mieszkań, bo ich nie było stać, albo gdzieś tam się nie dogadywali ze sobą i wiesz, na szybko kawalerkach las, nam radę sama. Ale nie, nie czaja, czemu? No bo jeżeli mieszkasz w dwie osoby tak. i się pokłócisz, tak. no to się nie wyprowadzasz do mamuni, jak masz robotę, tylko wynajmujesz kawalerkę.
1: Aha, w ten sposób. Aha, no, no tak. Nie, Czajesz. bo trochę, zgubi- trochę zgubiłem wątek, ale <śmiech> nieważne. Nie, nie ma to problemu, to... <śmiech> ja już jestem przyzwyczajony, że ty mnie nie słuchasz na podcaście. <śmiech> to się trochę poucina, ale nie, to jest w ogóle, myślę, ciekawy temat. Ja kiedyś go przygotuję, jak będę w temacie... Jak to tak ma
0: wyglądać jak w ostatnim tygodniu, no to (śmiech)
1: poczekamy z miesiąc, (śmiech) dwa, trzy. Bo musi nadejść odpowiedni czas. Ale nie, no serio, myślę, że to jest ciekawe jak to w ogóle wygląda ze ślubami i i ze związkami przez ostatnie 12 miesięcy. Okej, no także także u mnie tak to wygląda.
0: No to fajnie, to w sumie będziesz pamiętał o tym momencie, bo...
1: Tak, bo codziennie o nim słyszę, więc jakby...
0: No ale chodzi mi o to, że wiesz, ludzkie życie jednak się trochę zaciera, bo wpadamy w tą rutynę, myślimy cały czas o tych samych rzeczach, a tu masz taką odskocznię, którą na co odskocznię, która na co dzień nie występuje, no i będziesz o tym pamiętał dłużej, pewnie już do końca życia, że a pamiętasz jak się Justyna przenosiliśmy, organizowaliśmy te wszystkie rzeczy, no i to wiesz, będziesz pamiętał. No tak. A propos, bo tak chciałem właśnie płynnie przejść do takich wydarzeń, o których się pamięta. (laughs) To chciałbym wam, drodzy słuchacze, powiedzieć, że byłem u bioenergoterapeuty i poszedłem tam. W zasadzie to była rozmowa zdalna przez telefon, więc nigdzie nie szedłem. Ale, że tak powiem, wybrałem się tam, ponieważ byłem mega ciekawy tego, co mi powie. Ponieważ, no, koleżanka mnie mocno nakręciła na ten temat. Nie tłumacz się.
1: Byłeś u wróżki, Wojtek.
0: Ale chcę się wytłumaczyć. Bo to nie jest tak, że poszedłem tam, bo wierzę. Poszedłem tam, bo byłem mega ciekawy, ale miałem wiarę. I teraz pytanie, czy ona została obalona, zachwiana, czy wzmocniona. No odpowiedź dam na koniec.
1: (grym) Okej, widzę, że bardzo przygotowałeś się do, do wypowiedzi, do wykładu. Kompletnie nie.
0: No i co? No i rozmowa trwała jakieś półtora godziny półtorej godziny. Dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Nie dostałem odpowiedzi na pytanie tak naprawdę z którym wyszedłem, ponieważ zostałem zaciekawiony tym, że bioenergoterapeuta jest w stanie wejrzeć w twoje poprzednie wcielenia.
1: To było jakby najciekawsze. To było najważniejsze, żebyś się tego dowiedział. Jak mogłeś tego nie zrobić? No właśnie,
0: chciałem wiedzieć. No i niestety okazało się, że przypomniałem się z tym pytaniem po półtorej godziny. No i jakby troszkę już czasu brakło, energia też yy, rozmowy spadła, mi już się troszkę ziewać chciało spać, bo to było późno. Więc stwierdziłem, że ewentualnie przełożę sobie to na następną rozmowę, bo to będzie około godzinki pewnie znowuż. Ale dowiedziałem się i innych ciekawych rzeczy strzelaj. Więc tak, jeżeli chodzi o nas, to tak można sobie spokojnie znaleźć to wszystko w Google, to nie jest żadna wiedza tajemna, więc mogę o tym powiedzieć. Żyjemy w systemie siódemkowym, czyli między innymi chodzi o to, że mamy siedem ciał subtelnych, czyli tam ciało fizyczne, eteryczne, mentalne, bleble. Mamy siedem czakr, czyli to jest czakra podstawy, sakralna, splotu słonecznego, serca, gardła, intuicji i korony, czyli to jest jakby otwarcie na kosmos, tak dostałem, taką informację dostałem. No i właśnie odnośnie tych wcieleń, to człowiek, znaczy przynajmniej ona, spotkała się z tym, że człowiek, jakby najstarsza dusza miała 26 wcieleń wcielenia od 1 do 7 to są takie mało doświadczone dusze, które popełniają błędy, więc jest spora szansa, jeżeli macie takiego znajomego, który popełnia sporo błędów w życiu albo jest taką, właśnie jak to się mówi, hulaj duszą, że nie myśli o konsekwencjach, to może być ona. Dusze od 8 do 14 mniej więcej, bo to wiadomo, że nie można jakby 01-kowo przyjąć. To są takie dusze już doświadczone, mniej więcej wiedzące, co chcą od życia. Najbardziej im się chce poekspiły trochę. Trochę poekspiły, tak, więc to już nie jest taki początkowy level. No i mogą osiągać bardzo dużo, bo właśnie mają taką energię życiową na, na tym jeszcze wysokim poziomie, ale mają też wiedzę. Natomiast tam 15-26 to to są dusze, które już jakby potrzebują się z tego ciała wynieść, czyli stać się materią. Taką jakby najlepszym wyznacznikiem takiej duszy to jest właśnie ktoś poważny stonowany, ale bardzo taki emocjonalnie inteligentny. Mm-hmm. I mogą to być na przykład minisi, bo oni nie mają takich potrzeb materialnych, tylko mają potrzeby duchowe. Więc to jest taki wyznacznik takiej duszy, takiej osoby. No i tak sobie rozmawiamy i ona powiedziała, że de facto jest fizykiem kwantowym, ta pani. Co czyli, ty gadasz? No, czyli bardzo mądra głowa. I ja tak sobie pomyślałem, hm, pewnie zaraz będzie mi wrzucało jakieś takie, wiesz, pytania albo teksty, a ja no tak, tak, wiem, wiem, jasne, ja fizykę kwantową tą w podstawówce miałem. Generalnie dowiedziałem się tylko tyle, że ona twierdzi, że ludzkie DNA, czyli ten nasz kod genetyczny, składa się z 20% materii i 80% z energii, czyli to nasze ciało fizyczne to jest tylko 20%, pozostałe procenty to jest jakby właśnie ta nasza energia, która jest dookoła nas, którą emitujemy, którą posiadamy. Wiadomo. No, wiadomo. No i zbadała mi tam kilka rzeczy. Ona bada przede wszystkim, jak to jest z naszym duchem, z ciałem fizycznym, czy mamy jakieś doklejone inne duchy, czy mamy wirusy. To mogę zdradzić, że nie mam wirusa, to mówię, już nie muszę iść na
1: badanie na COVID, no bo wiem. Normalnie typiara robi test na obecność wirusów? Tak, co? dokładnie. No tam nie miałem nic. Okej, okay, okej.
0: Okay. <śmiech> e, jakieś klątwy, eteryka ogólnie i teraz ciekawe, ciekawe rzeczy. Myśl kształty, czarnomagiczne struktury i polaryzacja. No i Mateusz, co to są czarnomagiczne struktury? Czarnomagiczne struktury?
1: No. Ja ostatnio grałem trochę w Dragon Age'a dwójkę. Trochę mnie znudził, ale co pograłem to moje. To jakby no czarna magia, magia krwi, to domyślam się, że coś, coś złego.
0: Aha. I to jest odpowiedź.
1: Tak, to, okay. to na tym kończy się moja wiedza na temat czarnomagicznych struktur. Dobra, no
0: bo ja nie wiem. Bo może angielski. <głos> no nie, no nie dopytałem, po prostu zapisałem.
1: A okej. Okay. No to fajnie. Dobra, powiedz ile masz many. No many
0: mam 90%, więc spoko. Nice. No, powiedziała, że w ogóle bardzo fajnie, tylko nie wiem czy trochę to nie było przekłamane, bo ja zadzwoniłem do niej zaraz po ćwiczeniach,
1: bo sobie ćwiczyłem godzinkę i to jest ciekawy temat na rozmowę zacząłeś ćwiczyć. Okej, okay, ale to potem, to potem. <głos>
0: Dobra. Cicho.
1: (głos) sorry, wybijam cię z rytmu, mów dalej nie no spoko, i jest też coś takiego jak dostęp do
0: energii i taka informacja dla was że jeżeli chcecie mieć lepszy przepływ energii, to trzeba się dużo śmiać, ponieważ taki szczery śmiech powoduje to, że jakby ta aura nasza wprawia się w ruch, więc nie wiem co lubicie, najlepiej sobie raz w tygodniu słuchajcie naszego podcastu (głos) Hehehe, to był szczery śmiech tak taki mega z przepony. No, a jeżeli macie coś innego, co was mocno rozśmiesza, to, to po prostu to róbcie. I wtedy będziecie mieli tą energię na troszkę lepszym poziomie. No i ja mogę tutaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo o pozostałych rzeczach nie chcę mówić, bo de facto nie ma o czym mówić, bo nic u mnie nie wyszło strasznego. W sumie nic nie wyszło strasznego. Jedynie co, no to troszkę stresu i poleciła mi jogę. I ja sobie nie wyobrażam siebie, że pójdę na jogę, a tam jest 100% kobiet. Ja nie umiem się wygiąć, ja nie umiem się złamać tak jak trzeba. Nie wiem, czy będę chciał iść. Może sobie w zaciszu domowym poćwiczę. No właśnie,
1: przecież to w domu możesz robić.
0: Ale wiesz, że w domu to nie jest to samo. No kto ci powie, czy robisz coś dobrze, czy nie?
1: No tak. Poza tym się nie chce.
0: No to inna sprawa. Jeszcze ona powiedziała mi taką fajną rzecz, już w sumie ostatnią, o której chciałbym powiedzieć, mm. że ludzie denerwują się nie tylko ze względu na swoje ego, czyli tak jakby swoje wewnętrzne dziecko, czyli... Jeżeli mam jakiś przywry z przeszłości i ktoś nam nadepnie na tak zwany odcisk i one się aktywują, to właśnie niekoniecznie zawsze tak jest, ponieważ to, o czym mówi, to to, że z naszych przeszłych ciał, czy bardziej przeszłych wcieleń duszy, są słowa klucze, które nas aktywują, czyli tak jakby triggerują nas do jakiegoś tam zachowania i my możemy na to nie mieć wpływu. Czyli przykładowo ktoś powie, że jesteś leniem i jeden człowiek się zaśmieje, inny człowiek powie okej, nie mów tak, a jeden człowiek się ze złości. I ten człowiek, który się ze złości może mieć właśnie przeszłość, no jak był dzieckiem właśnie zachwianą pod tym kątem, że ktoś mówił, że jest leniem i go to złościło i tak jest, ale może być tak, że w poprzednim wcieleniu właśnie ktoś go w ten sposób, nie wiem, poniżał i ci to zostało i ty kompletnie nie masz pojęcia czemu tak reagujesz. Brzmi jak
1: absolutnie udowodniona teoria naukowa. No
0: i chciałbym właśnie tu zaznaczyć, że jakby nauka się odnośnie bioenergioterapii nie wypowiada za bardzo,
1: no bo to nie jest, nie ma jak tego potwierdzić.
0: To tak wam tylko mówię.
1: Okej, okay, w porządku. Czyli podsumowując swój wywód, byłeś u wróżki, ile za to zapłaciłeś? <głosy> Co łaska? Naprawdę? <laughs> no tak, ona mówi, ile uważasz, więc możesz dać
0: piątkę, możesz dać dychę, możesz dać 50, możesz dać 100, 150, no ile tam uważasz.
1: Okej, okay, to jestem bardzo w szoku, naprawdę nie ma ustalonego cennika? Nie. I to jest mega, bo jeżeli na przykład ci się nie spodobało, to dasz, na odwal
0: się piątkę, nie? Czy tam dychę, czy 50. Ale jak na przykład bardzo ci się spodobało, no to jesteś w stanie zapłacić więcej i pewnie jeszcze wrócisz. Rozumiesz. Taka psychologia troszkę tutaj wchodzi w grę.
1: No tak, tak, jasne. To bardzo ciekawy sposób. I tak jestem zawiedziony, że nie dowiedziałeś się, kim byłeś w poprzednim wcieleniu. A które masz wcielenie? Tego się dowiedziałeś? No dowiedziałem się. No, które? No strzelaj. O, tak jak cię znam. Mówisz, że do siódmego to jest jeszcze takie trochę niedorozwinięte. (śmiech) Tak. No dziewiąte
0: o, oh, myślałem, że takim obwióz żartem sypniesz, ale no okej. Okay. Nie, no jedenasty. Jedenasty, wow, no to szanuję. Znaczy, wiesz, no ja tego nie czuję, ale dzięki.
1: <grym> nie, no mogłem pójść tutaj na łatwiznę, to jakby było Ty byś bardzo powiedział pierwsze, żeby... okej. Okay. Tak, żeby, żeby cię coś poobrażać, ale nie tym razem, nie tym razem. Naprawdę przeprowadziłem sekundową analizę i stwierdziłem, że na dziś koło dychy.
0: A powiedziałeś dziewiąte, bo kojarzę ci się z Robertem
1: Lewandowskim. Absolutnie nie skojarzyłem tego z Robertem Lewandowskim, ale... Nie no. <śmiech> nie no. aż tak bym cię nie pochwalił, żeby cię porównywać do Roberta Lewandowskiego, żeby cię z nim nie, kojarzyć. no dobrze, szanujmy się <śmiech> bez przesady, nie? <śmiech> tak, ale a propos pieniędzy to zapytałem ile, bo w trakcie jak mówiłeś, to wygooglałem, że usługi ezoteryczne w samej Polsce, w samej Polsce to jest biznes warty 2 miliardy złotych rocznie. A, Czy ty to nie? rozumiesz? Miliardy? 9 zer? Tak, Polacy rocznie wydają na usługi ezoteryczne około 2 miliardów złotych. Jak ja to przeczytałem to spadłem ze stołka, a później przeczytałem drugie zdanie. Nie powinno to nikogo dziwić, skoro aż 58% z nas deklaruje, że wierzy we wróżby i horoskopy. I spadłem drugi raz. Masakra. Jestem zniszczony w tym momencie.
0: Pamiętasz tą anegdotkę z naszej wspólnej pracy z przeszłości, co znajomy opowiadał, że pracował w jakiejś gazecie czy w czymś i jeżeli ktoś spóźnił się do pracy, to miał za karę pisanie horoskopów przez tydzień? Słyszałeś o tym? Nie. (gry) Tak, no właśnie była taka sytuacja i się śmialiśmy z tego, że... Właśnie te horoskopy są takie mocno naciągane, bo jeżeli tam ktoś w takiej gazecie, w takiej redakcji pisze to za karę, bo się spóźnił do pracy, no to słabo, no a później, nie wiem, taki Janek czy inna Halinka później sobie to czytają i wierzą. <śmiech> czyli, czyli
1: horoskopy to są teksty pisane za karę, za spóźnienia?
0: Znaczy nie, no akurat w tamtej redakcji, no nie wiem jak wszędzie, ale, ale akurat tam tak, więc już chociażby ta jedna gazeta no jest nielegitna. Okej, w porządku, no
1: to, to ciekawe. Nie zdawałem sobie kompletnie sprawy z tego, jak gigantyczny biznes to jest w samej Polsce 2 miliardy.
0: No to słuchaj, to teraz jak pytałeś o cenę, to jeżeli całość to jest 2 miliardy, a Polaków tak zaokrągliłem i przyjąłem, że jest 40 milionów, to 2 miliardy dzielone na 40 milionów to masz 50 złotych, więc <głos> możesz zapłacić 50 złotych i być mhm. statystycznym Polakiem.
1: Nawet jest napisane, statystyczny Polak wydaje miesięcznie 4,40. Jak wynika z analizy grupy MNI? Nie wiem. W ciągu roku z porad wróżbitów przez telefon i SMS skorzystało 1,2 mln Polaków. Okej, okay, czyli ciągu to,
0: roku. to co wziąłem, te 50 złotych dzielone na 12 miesięcy, to mamy... 4,16, czyli nieco miesiąc płacą. Co? No bo powiedziałeś, że miesięcznie 4,40. No tak. Okej, okay, no a z mojej statystyki wynika, że 4,16 miesięcznie.
1: Okej, okay, ale wziąłeś za dużo Polaków. No wiem. Nie. Nie, no tak, wziąłeś za no dużo tak, Polaków. Nie no tak, no gdzie 40 nic. milionów? No chyba, że o czymś nie wiem. No nieważne. No nie nieważne. siedzę na gusie codziennie. Ale stary, piękny biznes. No. Ja bym, ja bym się zastanowił nad przebranżowieniem. Dopiero się przebranżowiliśmy. <laughs> nie, no nie tak dopiero. Okay. W 19 więc pod koniec 19, więc to już trzeci No właśnie, rok, a weź pod dużą. uwagę,
0: że jednak 2020 ludzie siedzieli w domach, nudziło im się, więc pewnie dzwonili sobie do takich ludzi. Wiesz co, bo jeszcze tak sobie przeglądam i ty mówisz o wróżkach. No o branży ezoterycznej. A okej, dobra, no to to jakby się bioenergioterapia chyba w to kwalifikuje, no bo tu też jest o
1: ezoteryce. Nie no tak, na pewno, na pewno. Nie no to naprawdę bardzo fajny biznes.
0: Ja osobiście bym pewnie w to nie szedł i pewnie nie pójdę nigdy, ale są ludzie, którzy mają jakby taki dar do tego, bo nawet słuchałem sobie kiedyś wywiadu, z y, wróżką, czyli tak, no. no wiesz, takim współczesny mag, level 90, bo już doświadczona. No i kobieta <laughs> powiedziała, że jest Piąty bardzo... krąg magii. Piąty krąg magii, tak? I powiedziała, że no, jeżeli chodzi o nich, to jest bardzo dużo oszustów, bo po prostu ludzie są sobie dorobić na umiejętności manipulacji, i głupocie innych ludzi, a są też tacy z powołania, którzy rzeczywiście to czują. No i pytanie, czy ona znowuż chciała sprzedać siebie, bo rzeczywiście to czuła, wiesz, była mhm. szczera, czy chciała sprzedać siebie, bo jest tak dobra, że zrobiła jakby, wiesz, odwrotną psychologię, że inni są źli, jestem spoko.
1: No tak, dokładnie. No nie wiem, ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony do takich akcji, więc dla mnie wszyscy są mniej lub bardziej oszustami w tej branży, ale jeśli ktoś ma się przez to poczuć lepiej, to jakby każdy sposób jest dobry. No prawie.
0: Ja uważam, że ludzkość jednak nie zgłębiła wszystkich aspektów życia, bo tak naprawdę nasz mózg jest zbadany całkiem dobrze, natomiast nie jest też zbadany w 100%. Wydaje mi się, że tak naprawdę wielu rzeczy nie wiem. Jak my nawet nie wiemy nic prawie odnośnie oceanów na Ziemi, co dopiero, co dopiero o sobie.
1: A czytałem gdzieś ostatnio, chyba dzisiaj albo wczoraj, ktoś się zabierze za budowę takich stuprocentowo autonomicznych statków, które będą pływały po, po oceanach i zbierały więcej informacji na temat tego, co się dzieje w wodach. Bo wiemy o wodzie mniej niż o planetach tych najbliższych nas o tym, co się dzieje w oceanach.
0: No dokładnie, bo prawdopodobnie doruszyli się z tym dopiero teraz, jednak technologia się dosyć późno rozwinęła, musieliśmy czekać 2021 lat, żeby coś takiego powstało, bo być może po prostu wcześniej się nie dało, to nie jest tak, że my nie chcieliśmy, tylko nie mogliśmy. Mhm. No a jeżeli chodzi o wierzenie w to, no ja myślę, że coś jest na, na rzeczy, ale też nie chcę mówić, że ślepo wierzę we wszystko, co ci ludzie powiedzą, bo mam jakieś swoje filtry. Ale jednak warto się przyglądać tematowi i obserwować go, jak tam dalej nauka w tym kierunku się rozwinie. No bo kto wie, no możemy się na przykład zdziwić pozytywnie, że będziemy w stanie wpływać na siebie, na swoje życie, na swoje zdrowie, na swój organizm poprzez autosugestię chociażby.
1: Kto wie. No, ale nie, dobrze powiedziałeś przed chwilą, że w sumie to jest wiele rzeczy, o których nie mamy zielonego pojęcia i nie znamy się na nich, więc ja tam sobie mogę być sceptyczny, ale nigdy, wiesz, nie powiem, że na pewno... Coś nie istnieje i nie ma szans w ogóle na to, żeby to była prawda, bo już tysiące razy ktoś tak mówił. Później się okazywało, że jednak się da, że jednak to się jest tak dalej.
0: No dobre podejście, tak. Bo ja, ja, ja też uważam, że jak założymy, że nas, nasz mózg się myli, no bo tak naprawdę nasz mózg odbiera rzeczywistość w ten sposób, jaki my poznaliśmy, a nie jak ona może rzeczywiście wyglądać. I na przykład wiele razy, jak ktoś do nas coś mówi, my odbieramy to przez swój filtr, a to nie znaczy, że ten filtr jest odpowiedni, bo powinniśmy przyjąć może jakieś inne podejście do tematu. Więc w tym wypadku, tak naprawdę, no, jeżeli przyjmiemy, że no, my tak naprawdę się mylimy i otworzymy się na nową wiedzę, no to kto wie, no, może się okazać, że jest jeszcze sporo rzeczy, o których, na przykład których w ogóle nie przyjmowaliśmy do, no, do siebie.
1: No dokładnie. Ok. Także po prostu wielu rzeczy jeszcze nie rozumiemy prawdopodobnie. Już skończmy z wróżkami, bo <głos> za dużo speli. Wystarczająco przeekspiłeś już. <głos> tak, jakby już enough. A a propos przebranżawiania, to czytałem dzisiaj, że Huawei inwestuje w farmy świn. Uh-huh. I jeśli chciałeś kupić od nich telefon czy coś, to pospiesz się, bo niedługo może być za późno i będziesz kupował od nich na mięsnym, a nie w dziale z elektroniką. Nie, żartuję, ale naprawdę, naprawdę inwestują w farmy świn, ponieważ w USA jest ta cała sankcja na nich nałożona przez Trumpa. Uh-huh no i ogólnie nie mieli co robić za bardzo, a wiesz, tam już biznes się mocno rozwinął i nagle co działać. I między innymi poszli w, już czy czytam, próbujemy rewitalizować niektóre tradycyjne branże za pomocą technologii ICT, Information Communications Technology. Aha. No i po prostu przy, przy hodowli świn będą tworzyli sztuczną inteligencję, która ma pomóc rolnikom w szybkim wykrywaniu chorób i śledzeniu świn. Także zawsze coś się znajdzie do roboty. I nie? śledzeniu świn? Tak, normalnie świnie będą śledzone
0: a tam wiesz taka hitmapa i tam wszyscy w jednym miejscu
1: tak czerwono aż. one nigdzie nie wychodzą tak po prostu ta obora cała na czerwono no bo te świnie tam siedzą
0: ale technologia działa
1: i te trzy świnie uznawane przez pozostałe trzy tysiące świn za wariatów bo mówią im oni nas śledzą i jesteśmy kontrolowani, jesteśmy śledzeni cały czas, wyłączcie te, te GPS-y w telefonach i wszyscy, a co za debile, bez pojęcia.
0: Ciekawa analogia do tego, jakby ktoś na przykład we wszechświecie nas kontrolował i wiesz, ci ludzie i tak wszędzie na ziemi siedzą i wiesz, taki jakiś inny Heniek se pomyśli, kurczę oni nas y, kontrolują, no ale... Przecież na ziemi jesteście. No wiesz, no ty, na...
1: o, załóż, załóż foliową czapeczkę, w A z Dzichu po prostu wiedział. On to wiedział. On
0: wiedział, niestety, ale go przerobili na mięso.
1: <głos> tak, ale wystarczy, wystarczy o świniach. Co tam jeszcze? Ile mamy minut podcastu? A z pół godzinki. Widzisz, to jest właśnie problem z przygotowaniem jednego tematu zamiast dwóch. No ale mamy kilka ciekawych rzeczy,
0: chociażby yy, widzę, że przygotowałeś, że Minecraft jest bestsellerem. Boże, czemu?
1: Już ci tłumaczę. To znaczy tłumaczę czemu, to nie do końca. Natomiast pan profesor, doktor habilitowany Eugeniusz Cezary Król stworzył tłumaczenie?
0: Ale może powiedzmy, czym jest Mein Kampf, bo może ktoś nie wie.
1: Chyba każdy no wie. Książka napisana przez Adiego Age, wariacika z XX wieku,
0: <laughs> który ogólnie trochę pozwiedzał Europę. O Jezus, Europę. Świetnie, to, świetnie to ominąłeś, dobrze, dobrze.
1: No nie, no po co tłumaczyć czym jest Minecraft? to jest, no dla każdego powinno być oczywiste. Okej, okay, w każdym razie pan Eugeniusz Cezary Król przetłumaczył i, os- i opatrzył solidnym, krytycznym aparatem Minecraft edycję, no i, no i sprzedaje się całkiem nieźle. Według mnie dobrze, nie wiem jak według ciebie. Powiem... W sensie, czekaj, chyba nie powinienem kończyć tego w ten sposób. Właśnie sobie to uświadomiłem. Ja powiem, dlaczego dobrze od razu.
0: Jezus, ja miałem po prostu już wychodzić z tego kanału.
1: Jak to w ogóle zabrzmiało? Dobrze, że czytałem oh Mike Fia. I nie. chlas, demonetyzacja. Mów. Mm. Nie, według mnie nie powinno się zabraniać dostępu do takich książek, ponieważ tak ogromny stek bzdur i głupot przyczynił się do tego, że w Europie na świecie doszło do jednej z największych chyba największej rzezi w historii więc myślę że ludzie powinni to czytać zwłaszcza w erze cyfrowej gdzie i tak każdy kto chce może mieć do tego dostęp uh-huh. aby być świadomym tego jak wyglądała i jak, w jaki sposób przebiegała manipulacja w tamtych czasach i jak łatwe jest to do osiągnięcia aby ludzi zniewolić więc powinno się to czytać wiesz tak w ramach przestrogi i to jest i w tym momencie mogę Jezus, zakończyć bardzo
0: Niech. dobrze to powiedziałeś to ja jeszcze dodam od siebie że zakładamy, że ludzie będą czytali i będą rozumieli, że to jest stek bzdur i czytamy to w ramach przestrogi, a weźmy pod uwagę to, że będzie odsetek ludzi, jak nie gro ludzi, bo nie mam pojęcia, nie myślę za innych, którzy przyjmą hmm. to, że kurczę, no chłop miał rację.
1: Myślisz, że będą tacy, co jakby nie mają zapędów rasistowskich, nazistowskich, ale po przeczytaniu ich nabiorą? No bo według mnie, jak ktoś tym rasistą jest, to on już nim jest, jakby nie zostanie nim po przeczytaniu tej książki, tylko się utwierdzi może dzięki tej książce w swoim przekonaniu.
0: Czekaj, czyli mówisz, że rasizm jest wrodzony, nienabyty? Nie, 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 w sensie, bo to ciekawe. Teraz to demonetyzacja na 100%, no ale mów dalej już, niech tam. W tym lecimy. momencie chyba
1: będziemy musieli dopłacać. Nie, nie, to znaczy ludzie na podstawie wielu różnych wydarzeń, których na pewno nie jestem w stanie opisać, stali się tym, kim są. Aha. No są kim są i teraz wychodzi... Są kim są. Jezu, dobra, sorry. Są kim są. I teraz w 2021 roku biorą tę książkę w nowym polskim tłumaczeniu. No i oni, wiesz, to nie zmienia ich światopoglądu. W sensie nie sądzę, żeby dzisiaj byli ludzie tacy którzy się wahają między byciem tym jakby człowiekiem z zapędami faszystowskimi czy coś takiego?
0: Nie, no ja myślę, że jednak jest bardzo dużo takich ludzi, no naprawdę, to według mnie to będzie pożywka dla nich, jak oni dostaną. No, No
1: nie wiem, nie wiem. Ogólnie to wiesz, to ta książka jest jakby od dawna dostępna, można ją przeczytać. To nie jest tak, że nagle teraz ktoś, ktoś będzie miał do niej dostęp. Chodzi mi o to, że ta książka raczej nikogo nie przeciągnie na drugą stronę. Po nią będą sięgali albo ludzie z jednej strony, albo ludzie z drugiej strony. Ci z tej strony Adiego już pozostaną na tej, na tej stronie, a ci przeciwnicy tego nie zostaną nagle przekonani tą książką. To będzie czytane przez nich raczej w ramach tego, co mówiliśmy wcześniej. Nie wiem, albo ciekawostki historycznej, Ej, albo takiej przestrogi.
0: Jezus, muszę ci przerwać, bo znalazłem wypowiedź <laughs> Jacka Sasina na ten temat. I... Jacek Sasin nie dał się przekonać, że Greniuchowi w młodości chodziło o zamanifestowanie przywiązania do kultury antyku, w tym wypadku starożytnego Rzymu. Wicepremier stwierdził na Twitterze w IPN nie powinno być miejsca dla ludzi, którzy hajlowali.
1: A no tak, no bo bo właśnie też popularność tej książki, znaczy sprzedawalność tej książki w tym momencie zbiegła się z z tym, że ten cały Greniuch, który był kim? Szefem IPN-u, tak? Aha. No znaczy według mnie tak? No, wy, wypłynęły jakieś jego zdjęcia, nie? Z jaką hajlował sobie? Dyrektor oddziału IPN, dobrze, masz rację.
0: No, kurczę, no powiem ci, że temat jest chyba głębszy niż myślałem, bo myślałem, że wrzucimy tak? sobie informację, że wyszła taka książka, pośmiejemy się. I lecimy dalej. Tak, a tu się okazuje, że możemy tak zgłębić temat, ale chyba nie chcę, chyba nie chcę.
1: No nie wiem, dla mnie, dla mnie temat, znaczy ogólnie temat nazizmu, neonazizmu, to jest, nie, to w ogóle wybiega poza nasze możliwości, poza naszą wiedzę. To nigdy, wiesz, jakby to trzeba do tego usiąść na spokojnie, żebyśmy mogli w jakikolwiek <grym> sposób o tym rozmawiać.
0: porozmawiać, tak.
1: <grym <grym> tak, dokładnie. Mi chodzi jedynie o to, że samo wydanie Mein Kampf W polskim tłumaczeniu nie zmieni wskaźników, rozumiesz, ludzi opowiadających się za nazizmem, neonazizmem i ludzi opowiadających się przeciwko niemu. Samo wydanie tej książki tego nie zmieni.
0: Znaczy myślę, że tak, no bo jednak skala ludzkości, ludności jest ogromna teraz, więc nawet jeżeli delikatnie ma się coś zmienić, to będą tak nieznaczne promile, że nikt tego nie zauważy. Jedynie te, te osoby, które nie zrozumieją, mogą mieć ze sobą problem, no ale selekcja naturalna. Więc <laughs> wydaje mi się, że nic, nic strasznego w tym wypadku. I mogę okay. się jednak z tobą zgodzić przekonałeś mnie.
1: <laughs> wystarczy. Ja myślę, że wystarczy już Adolfa w tym stuleciu. Co ty na to. O no, powiedziałeś.
0: <laughs>
1: <laughs> no, ale imię Adolf nie jest zakazane.
0: No, oczywiście, że nie. Mam pełno znajomych o takim imieniu.
1: Można sobie przybrać nazwisko. Nie, Nie, nie wiem. Chyba nie. No bo imię Adolf na pewno można.
0: No tak, ale wydaje mi się, że to jest jakby już no zakazane. Nie, no na no pewno ciekawa. jest zakazane. No gdzie?
1: Nie, no raczej nie, raczej by tego urząd... Nie, bo to by podpadało pod obrazę. Ubra... Chciałem powiedzieć pod obrazę. Ubrazę. Ubrazę. <grym> <grym> Dobra, nieważne. Okej. Okay. A, i co tam jeszcze miałem? A propos postaci kultowych w swoich stuleciach. To przenosimy się do XXI wieku i powstał spektakl, w którym główną rolę gra Magda Gessler. To znaczy nie ona sama w sobie, tylko aktorka, która ją gra. Głównym bohaterem spektaklu jest pani Magda Gessler. Spektakl nazywa się MG.
0: Ciekawe skąd nazwa?
1: Ciekawe skąd nazwa. Jest Jest to spektakl Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego.
0: Wiesz co, ja obejrzę, jeżeli będzie możliwość, to sobie, to się wybiorę do teatru.
1: A to w Warszawie grają.
0: To nie, to nie, Tak poczytam recenzję, bo jestem ciekawy, bo Magda Gessler jest bardzo kolorową postacią, można naprawdę zrobić ciekawe show, biorąc pod uwagę jej osobowość i jej charakter.
1: Ale co ciekawe, to nie jest jakaś beka, na podstawie po prostu kuchennych rewolucji stworzyli, Naprawdę coś poważnego, coś na serio i to jest po prostu tak, że MG, Madzia wpada gdzieś przez przypadek do jakiejś mieściny i tam robi rewolucję, tylko że nie na kuchni, tylko jakby na Polsce. Takie jest przesłanie tego.
0: Okej, spektakl jeszcze nie wyszedł, a ty już spoilerujesz. Wyszedł, wyszedł.
1: A, wyszedł. (laughs) Wyszedł, przeczytałem recenzję, ale była, nie znam się na teatrze i była dla mnie nieco trudna. A Takie proste formy przekazu.
0: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że artyści mieli bardzo dużo czasu, żeby zastanowić się nad czymś nowym, unikalnym, bo jednak bardzo długo te miejsca były zamknięte, więc nie zdziwię się, jak będziemy mieli taki wysyp perełek po prostu po po tym lockdownie. Ludzie po prostu powpadają na jakieś genialne pomysły i w międzyczasie sobie rzeźbią coś pięknego.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że, że to był, o ile trudny czas dla artystów, bo nie mogli na przykład koncertować, czy też występować właśnie i zarabiać pieniędzy, o tyle na pewno był, nie wiem, płodny twórczo, Aha. że myślę, że może się to przełożyć na, na, na kilka ciekawych perełek. Nie wiem, czemu się ześmiałeś, Bo powiedziałem słowo płodny. No, ja nie, ja nie jestem jedenastym wcieleniem, starym. Mnie jeszcze takie słowa bawią. No. To jest może ten
0: twój trigger.
1: <laughs> nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ja myślę, że po prostu kręcę gdzieś koło 5-6. Więc jeszcze okay. takie słowa mnie bawią. Przecież ostatnio jak nagrywaliśmy coś tam, nie wiem czy nagrywaliśmy, czy po prostu gadaliśmy o zamku w Mosznie, no to, to też. Ha, zamek Moszna.
0: A, nie wiem czy ten odcinek poszedł.
1: Nie wiem, nieważne, nieważne. Okej okay, Wojtek, co? Tu chyba powoli kończymy, nie? Mamy już około 40 minut, nie mówię ile dokładnie, bo tam potem się pauzy wycina, tak dalej i to nie zgadza się z tym, co mówię.
0: No właśnie, bo Kilka razy mówiliśmy, że mam już tą minutę, a potem finalnie odcinek jest jakieś 3-4-5 minut krótszy, więc nie patrzcie nawet na to, co mówimy, jeżeli chodzi o czas.
1: Jeśli macie potem takie wrażenie, indukcyjnie mnie okłamują, to tak, to jest prawda, ale nie, nie robimy tego świadomie. Po prostu wycinamy jakieś chrząknięcia, jakieś pauzy, albo mi się, nie wiem, dmuchnie w mikrofon. Bo to wszystko jest dla Was. Żeby Wam się dobrze słuchało, dlatego potem wycinam 3,4 Wojtka. <śmiech> Żartuję.
0: Dokładnie, ja ogólnie mam mega monologię, a potem się okazuje, że z godzinnego odcinka jest 30
1: minut. No, bo, bo trochę masz tendencję do prowadzenia wykładu. Ja myślę, że ty byś, byś dobrym wykładowcą. Może byłem. Może byłeś w swoim dziesiątym wcieleniu. Exactly. Jak mawiają Rosjanie.
0: Okej, okay, to wiesz to zamykając taką ładną klamerką, mam pytanie do słuchaczy, czy oni w ogóle wierzą w takie rzeczy jak bioenergioterapia, wróżki i te inne sprawy? Jeżeli wierzą albo byli, to fajnie jakby się podzielili jakimiś takimi wzmiankami na ten temat, historiami. No i też ten temat, który jest dosyć drażliwy, czyli Mein Kampf, jakbyście tam w komentarzach wpisali, czy jednak zgadzacie się ze mną, że ludzie mogą nie zrozumieć pewnych przesłań i treści. Albo jak zgadzacie się z Mateuszem, to możecie...
1: Albo jak zgadzacie się z Mateuszem, że takie książki powinny być wydawane, kropka. To, nie, to, to nic nie piszcie. To nic nie piszcie. Po prostu zgłoście to na policję.
0: Okej. Okay. Okay. Kończmy. 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 Tak, wielkie dzięki wam za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień. Do następnego, papa. Pa. Do następnego, hej.